0: Bon dimanche tout le monde et bienvenue et bon festival du cinéma. Hey, on est super content d'être là, on est super content d'avoir un festival du cinéma. Quelle chance on a en Abitibi-Témiscamingue. Euh, ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir encore une fois à Moito Electro, le podcast de la communauté Avantage Numérique. Euh, on n'arrête pas le progrès, hein, cette fois-ci, on est en Facebook Live, c'est une première pour nous. Euh, c'est une révolution, non seulement parce que maintenant, il y a tout le monde entier qui peut nous suivre, mais aussi parce qu'on ne peut plus animer en jogging à partir de maintenant. <rire> On est bien déçus. qu'on vous révèle notre secret. Euh, sans plus attendre, je vais vous présenter ma comparse de toujours de Moïto Electro, euh, celle qui est toujours là quand c'est le temps d'un 5 à 7, l'inqualifiable
1: Camille Barboteau. <rire> Allô, mode. J'aime bien vraiment les surnoms que tu me donnes. Ça fait un an et demi à peu près qu'on le fait. Puis à chaque fois, mode, elle doit changer de surnom pour me qualifier. Donc, c'est vraiment drôle. À la fin, je pense qu'on va avoir fait tout le dictionnaire. Mais là, là j'ai abdiqué. J'ai dit, ça va être l'inqualifiable. y est. parfait. <rire> Euh, bah moi je suis vraiment heureuse d'être là. Et puis c'est une première fois en fin de compte pour nous euh, au festival du cinéma en Abitibi-Témiscamingue. Et je dois l'avouer que le fait d'être en live Facebook aujourd'hui, j'étais un peu stressée. C'était quand même un peu la petite coche au dessus. J'ai fait comme oh my god. Mais bon, tout va bien se passer et je suis bien contente d'être là. On a sorti le bling-bling, oui. on devrait être
0: correct, on devrait être correct. Alors aujourd'hui, on est quand même vraiment content d'être là puis de s'incruster, non seulement s'incruster dans un nouveau party, parce que nous autres, on cherche des gangs constamment, <rire> euh, mais on va enfin pouvoir parler de cinéma aujourd'hui. Euh, le cinéma, c'est une forme d'art qui est quand même assez jeune, donc ça a débuté à la fin du 19e siècle, alors on parle d'à peine 125 ans. Euh, c'est tout un langage qui s'est développé autour de ces technologies-là euh, parce qu'il met surtout le mouvement au cœur des codes plastiques. Donc, on parle de découpage, de plan, de rythme. Plus tard, le son, la couleur sont apparus également. En fait, le cinéma a toujours été une discipline qui est assez immersive en soi et qui a su se développer en suivant les technologies de son temps. Et c'est encore toujours aussi vrai aujourd'hui. Alors qu'on pense aux plateformes de distribution de masques qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de les nommer? Je ne pense pas. Je vais éviter de leur faire de la pub. y en a assez comme ça. Euh, à l'émergence de la mobilité aussi, hein, maintenant, on peut se promener, on peut filmer ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, et le diffuser, même en temps réel, sur les différents réseaux. Euh, au support aussi de diffusion qui se diversifie. Alors la vidéo est utilisée maintenant partout, puis dans des, dans des expériences qui sont de plus en plus numériques, immersives et, et même interactive. Alors, tout ça, ça fait évoluer pas mal les codes, puis on voit apparaître des nouvelles formes d'écriture qui changent notre façon de raconter et de recevoir les histoires. Alors, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec nos invités que je vais te laisser le soin de nous présenter,
1: Camille. Alors, aujourd'hui, on accueille plusieurs invités. Donc, Louis-Paul Willis, professeur en création et nouveaux médias à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, Louis-Paul. Bonjour. On accueille aussi Rachel Roy, réalisatrice du documentaire « Danser sous la pluie » qui sera diffusé pendant le festival lors de la soirée de clôture ce jeudi 5 novembre. Rachel est une, une des fondatrices de l'Effrangine, une entreprise de gestion d'activités événementielles en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour Rachel Bonjour alors, on va débuter sans plus tarder, mais premièrement, Rachel, euh,
0: j'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu de ton film puis de la démarche de création qui vient en arrière, parce que c'est assez particulier aussi, euh, ton expérience. Donc, est ce que tu peux nous raconter? Oui. En fait,
2: euh, l'idée euh, m'est venue à la suite de rendez-vous euh, avec un de mes médecins qui, euh, qui me dit « Tu es jeune, on ne sait pas pourquoi tu as le cancer, mais qui sait, un jour, tu seras peut-être ambassadrice. » Puis moi, je suis de son bureau, puis je me suis dit « Il a bien raison, lui. » Moi, je vais guérir puis je vais aider les autres qui vont avoir à traverser cette épreuve-là. Et euh, quand on apprend qu'on a le cancer, on a plein d'idées qui nous viennent en tête. Et j'allais lire jour et nuit sur Internet, puis j'aurais aimé ça, savoir c'était quoi la vie avec le cancer. Est-ce que j'allais être capable de m'occuper de mes enfants? Est-ce que j'allais être chaos sur le divan? Est-ce que Et ça, je n'ai pas trouvé. Fait que je me suis dit, moi, je sais ce que je vais faire. Je vais faire un film sur la vie avec le cancer. C'est sûr que c'est très différent d'une personne à l'autre, mais au moins, je vais être un exemple parmi tant d'autres. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mise à filmer mon quotidien. Et au départ, moi, dans ma tête, je rencontrais, parce que j'avais un rendez-vous avec Dominique Leclerc euh, pour lui montrer mes images. Et dans ma tête, il prenait le projet en main puis il me planifiait des des tournages et tout. Mais c'est pas ce qu'il me dit. Il me dit, Rachel, c'est super. Est-ce que tu filmes? Continue comme ça. Et il m'a coaché. OK, gavir ton cellulaire, faudrait que tu filmes à l'horizontale. Il m'a fait acheter un micro. Euh, et il m'a dit, euh, filme ce que tu vois. C'est dans la salle d'attente. Filme ce que tu vois, Rachel, pour avoir des plans de coupe par la suite. Euh, donc, je suis partie avec mon cellulaire,
0: puis je me suis mise à filmer mon quotidien. C'est de là qu'est parti mon projet. Parce que toi, tu avais déjà débuté, en fait, à faire des vidéos un petit peu, puis à un moment donné, tu as décidé vraiment d'en faire un projet qui allait plus perdurer, puis c'est là qu'il est, qu est Bien, intervenu. En fait, j'ai senti l'urgence de commencer le projet avant de rencontrer les gens qui allaient m'accompagner
2: dans le projet, parce que je me suis dit, ce que je vis là, je leur... Je ne le revivrai pas, là. T'sais, ça va vite, c'est toujours des nouvelles étapes. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais commencé à faire le projet. Mais par la suite, Dominique a dit, ça ne sera jamais aussi près de toi ce que tu filmes. Puis, il y avait tellement raison, parce que il y a des fois, dans une journée, que j'étais comme vraiment fatiguée ou que j'avais été malade, puis que la seule chose que je faisais dans ma journée, c'était de lever ma caméra de mon cellulaire euh, une fraction de seconde sur moi. fait qu'il y avait raison qu'on n'aurait pas pu capter ces images-là, là, avoir euh, fait un film vraiment planifié, là.
0: Nous, on a été super chanceux parce qu'on est parmi les, les premiers à avoir la chance de le voir. Euh, J'aimerais peut-être avoir votre feedback parce que, tu sais, dans le fond, Rachel explique qu'elle a voulu projeter un peu cette proximité-là et cette réalité-là. Puis moi, personnellement, j'ai trouvé que ça sentait vraiment beaucoup dans Absolument. le projet.
3: Absolument. Ah, Vas-y, Louis-Paul. Euh. Ah bien, moi, c'est… C'est d'emblée une démarche euh, qui, qui serait impensable là, euh, il y a, mon Dieu, 10, 15, 20 ans. Euh, une démarche comme ça au niveau de, 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 la, de la création de la genèse d'un film. Euh, et c'est extrêmement efficace, effectivement, pour nous plonger. Euh, Rachel, tu racontes comment euh, tu, tu voulais, dans le fond... Euh, et Je trouve ça super intéressant euh, comme prémisse de, de dire « Bon, bien, euh, j'ai pas réussi. » Parce qu'on le sait tous... Euh, je suis un hypochondriaque moi-même. Euh, alors, euh, L'Internet, on peut tout trouver là-dessus, trouver les réponses. Euh, ça aussi, ça fait partie de, de nos rapports euh, plus contemporains euh, avec, euh, avec les médias. Et euh, de ne pas avoir trouvé la réponse à « mais est-ce que je vais être bon, capable de continuer d'être une mère pour mes enfants? » euh, j'ai trouvé que le film que que, que j'ai vu, c'est nous plonge là-dedans, nous, nous nous amène vraiment dans. dans euh, en ce que fait, j'ai trouvé ça, euh, j'ai juste un mot anglais qui me vient en tête, c'est le, le, le côté Willis de mon nom qui, qui ressemble. C'est humbling, c'est c'est très euh, ouais, c'est très émouvant, touchant. Euh, mais c'est après aussi d'une plongée dans la, la quotidienneté de cette traversée-là, de cette, traversée -là, de cette av aventure ou mésaventure. Euh, c'est mieux placé que moi pour euh, qualifier ça, mais, mais euh, on, on est là, on te suit, et euh, je trouve que de pouvoir faire un film comme ça aujourd'hui, puis que ça sorte aussi bien en plus, parce que les images sont magnifiques, euh, c est, c est, c est, ça en dit beaucoup sur euh, où on en est dans, dans le... La, la possibilité que nous offre le cinéma pour nous exprimer de, sur une touche tellement plus personnelle que si ça avait été une production euh, plus, plus traditionnelle avec un studio, des producteurs, etc. Donc, donc je suis un peu parti, là, mais <rire> je ne sais pas si vous oubliez...
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, lui, pas là, parce que c'est aussi le fait de... Dans un... Lorsqu'on crée un film, normalement, les acteurs sont maquillés, tout le monde est maquillé, tout le monde est monté. Puis là, en fin de compte, c'était tellement vrai. Puis c'est des choses qu'on a besoin de voir, parce que c'est des choses qu'on qu ne voit pas, en fin de compte, ou très rarement. Puis moi aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est à un moment, il y a ton mari, puis tes enfants aussi qui prennent la caméra. Et ça, je trouve ça très très fort, parce que oui, à ton point de vue, effectivement, de toi, quand tu as la caméra, mais le fait que tes enfants prennent la caméra, puis te filment de toi, tu as quand même... Tu changes en fin de compte d'empathie. À un moment, on passe avec toi, puis après on passe avec tes enfants, puis ensuite ton mari, par exemple, quand tu te, quand tu te réveilles à l'hôpital. Et, et ça, je trouve ça vraiment très très fort là, Franchement, c'est euh, ouais. C puis, tantôt on parlait, puis on parlait de réalisation. C'est tu sais, comme as appris après que c'était toi qui étais la réalisatrice <rire> du film. Mais en fin de compte, tu aurais pu mettre tes enfants aussi un peu, ou en caméraman, c'est tu sais, tes enfants, puis ton mari aussi serait été parce que c'est ça. Là, ça, c'est très fort là.
0: Il y a un côté très collectif, mais j'aimerais oui. ça que tu l'expliques, parce que c'est vrai, tu, nous tu en as parlé un peu avant l'émission, mais tu sais, ça, c'est drôle, là, tu as appris, oui. que tu réalis <rire> avais réalisé un film après l'avoir fait, finalement.
2: En fait, c'était un peu un projet particulier. Hein. Tu sais, même au début, euh, on a fait des demandes de subventions qu'on n'a pas eues, mais c'était difficile d'aller chercher des subventions parce que, tu sais, c'est un projet qui sortait de l'ordinaire, là, euh, veux, veux pas. Euh, oui, puis là, quand le festival m'a appelé pour me dire, bon, Rachel, on a choisi ton film, tu sais, non, so non seulement on a choisi ton film, mais tu fais la clôture, c'était comme un, un beau cadeau pour moi, mais là, ils m'ont demandé qui a fait la réalisation, puis là, j'étais comme, ben, juste, je ne suis pas certaine. <rire> Et là, ils m'ont demandé, ben qui a fait quoi? Fait que là, je leur ai expliqué, bon, ok, Dominique a fait le, le, certaines images, il m'a coaché, Cédric m'a aidé au montage. Euh, il est venu lui aussi faire des images. Puis ben moi, j'ai fait le montage avec Cédric. Puis j'ai tourné, j'ai choisi les images qu'on allait voir. Donc là, ils m'ont dit, ben c'est toi la réalisatrice.
0: Fait, ah d'accord, je suis réalisatrice. Ben, c'est c'est ça, c'est. C'était une heureuse surprise. <rire> Mais ça, je trouve ouais. que c'est intéressant, justement, parce que, a priori, tu n'aurais pas pensé non plus te ramasser à présenter un film au Festival du Cinéma en tant que réalisatrice. Ce n'était pas nécessairement dans ta trajectoire de carrière euh, <rire> en effet. Prédé prédestinée. Puis finalement, ben, moi, je trouve qu'il y a une, démo une démonstration de, de, de la démocratisation aussi des médias sociaux numériques. Puis, euh, et
3: numériques et visuel, ouais. absolument.
0: Exactement. Puis aussi, je trouvais ça intéressant quand tu nous disais que tu avais collaboré quand même avec Dominique Leclerc, puis aussi avec Cédric qui t'ont conseillé à mm -hmm. l'intérieur de la démarche, parce que quand même, certains codes aussi du cinéma, tu sais, venant pas toi-même du domaine du cinéma, j'imagine que tu as dû un peu te adapté à ce langage-là. Que... En, effet. en effet,
2: que Dominique m'a beaucoup coaché au départ, mais c'est sûr que j'ai aussi un œil artistique. T'sais, je suis quand même dans des domaines artistiques depuis, euh, depuis toujours. Donc, j'étais quand même capable de percevoir ce qui était beau à voir. Puis je trouve aussi euh, la nature, on la, on, on la vit, on, la nature est tellement belle, c'est tellement beau, notre coin de pays, on le voit beaucoup dans mon film. Fait que toutes ces images-là, là, de, de de moi qui m'émerveille devant le paysage puis la, la nature a tellement été aussi euh, apaisante puis m'a tellement accompagnée dans le processus fait que oui c'est ça Dominique m'a coachée pour euh, les images mais euh, ouais puis aussi quand on est venu quand c'est venu le temps de faire le montage parce ben, que ça fait déjà deux ans qu'on a commencé le montage même si les dernières images ont été filmé dernièrement parce que c'était important pour moi aussi de parler de l'après-cancer qui est non négligeable. Mais quand on a commencé le tournage, j'ai même si ça faisait 20, 30 fois que je voyais les images, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer Puis j'étais incapable à certains moments de faire des choix. Euh, D'où euh, Cédric a été très, très bon parce que c'était lui qui me coachait un peu. Il me disait « ah non, ça c'est très bon ». Puis il y a des images que pas prises parce que l'éclairage était mauvais, le son était pourri. je on ne peut pas prendre ça ». Mais il me disait « non, non, on prend ça ». Surtout des scènes avec mes enfants dans le lit le soir. » On voit à peine, mais le message qui se dégageait était tellement fort qu'il dit on, on prend ça. Mais tu sais, moi, j'aurais probablement pas choisi ces images-là. Tu sais. Puis aujourd'hui, quand je réécoute le film, je me rends compte à quel point ces images-là sont mmh. puissantes tu sais, Puis qu'il y avait tellement raison de les sélectionner. Mais oui, ça a été un beau travail d'équipe. J'aurais pas pu faire ça seule parce que, ben, oui, à cause de mon, euh, mon manque d'expérience, mais j'ai été euh, vraiment très bien accompagnée.
1: Mais ça me fait... Oh, Excuse-moi, moi, mais ça me fait penser... Euh, quand on s'approche un peu plus des technologies numériques, il euh, y a comme tout cet aspect de collaboration, puis beaucoup d'entraide en fin de compte. Puis on n'est plus tant hiérarchique où chacun son poste. C'est comme, ben, moi, je fais plusieurs choses, puis je touche à tout un peu. Puis ton, ton film, ton documentaire, il rejoint un peu là-dedans ou euh, ça a été comme un peu une collaboration. Donc, je comprends pourquoi à la fin, tu fais comme, ben, je pensais pas être réalisatrice aussi, mm -hmm. Puis, il y a un autre point qui m'interpelle, c'est le fait de, quand tu dis comment cette image-là n'était pas belle, en fin de compte, parce qu'effectivement, on s'éloigne peut-être plus des codes cinématographiques, mais en même temps, quand on voit les nouveaux médias aujourd'hui, puis ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a des images qui sont vraiment pas belles, et pourtant, elles font le tour du monde, tu sais. Donc, c'est quand même plus le contenu qui est peut-être poignant, puis important, que le contenant, en fin de compte, là-dedans. J'ai envie de faire un miroir
0: à Louis-Paul, là-dessus, oui. par rapport, tu sais, à ces images-là, puis ces codes visuels-là qui, qui
3: changent. Mais d'emblée, euh, je veux juste rebondir sur, sur euh, le, un, un truc super intéressant que Camille a mentionné euh, et qui rebondissait à son tour sur euh, euh, ton propre euh, retour sur le, tout le processus créatif. C'est que je pense que bon, bon, la, la, cette thématique de nouvelles formes d'écriture au cinéma, euh, on, on voit un bel exemple avec un, un film comme, euh, comme le tien et... Euh, toute cette question de bon, mon Dieu, c'est moi qui ai réalisé le film. Les les euh, les rôles traditionnels, tu l'as bien dit Camille, sont complètement bouleversés par euh, les nouvelles modalités d'écriture scénaristique, euh, visuelle, même le montage. Et là, quand on tourne nous-mêmes les images, on, on en a tous un dans nos poches, un, un téléphone. J'ai des enfants aussi, j'ai des des des, des gigaoctets de, de métrages que j'ai mm -hmm. jamais même pris la peine de dérocher en me disant que si je vais faire ça un mm -hmm. jour, mais mais de de le faire. Après ça, il y a un attachement avant les images que j'ai tournées, que ma conjointe a tournées, que mes enfants eux-mêmes en, en, en remplissant mon, mon téléphone de, 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 de petite folie le matin avant qu'on se lève. Là. Bref, ça, ça, c'est un exercice extrêmement difficile et ça revient. Je, je reviens à ta question, mode Alors oui, il y a, il y a ces images... Euh, auxquelles on n'est plus surpris peut-être de s'attacher parce qu'elles ne répondent pas nécessairement bon, euh, à, à, au style auquel on est habitué de, de la part d'un certain cinéma, disons, « mainstream », là, euh, entre guillemets, là, un cinéma plus populaire, produit, diffusé, euh, en tant qu'artefact culturel euh, dominant, finalement. Euh, les, encore une fois, si on vient à l'idée d'une nouvelle modalité d'écriture, on, on peut sortir... Je pense plus facilement de, 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 du créneau très très contraignant de qu'est-ce qu'une belle image ou qu'est-ce qu'une euh, qu'est-ce qu'une image qui va parler. Tu parlais du, euh, justement de ce que l'image va dégager, qui prime sur Le ce que l'image, euh, ouais. comment elle est enrobée, disons euh, mm -hmm. son esthétique, etc. Absolument, je pense que bon, on pourrait. Euh, on préfère faire des heures juste à parler de, de comment euh, les, les, euh, les médias numériques ont profondément modifié le, la donne là, en ce qui touche la création cinématographique. Mais ici, notre rapport avec l'esthétique, avec euh, la plasticité des images euh, et quel, laquelle de ces images-là correspond à quelque chose qui va me toucher euh, versus le, le, juste me conforter comme je le suis tellement chaque fois que je vais voir le, le film du vendredi soir ou au cinéma, ou le Netflix, euh, euh, qui, le trending, excusez-moi je parle donc bien franglais aujourd'hui, <rires> euh, bon, le, le Netflix du moment là, qui va me conforter un vendredi soir. pour euh, Alors que euh, cette montée d'un cinéma, bon, déjà produit à l'extérieur des, des balises habituelles, mais qui en plus va venir me confronter, me, me déranger, ça, ça c'est quelque chose d'extrêmement... Euh, puissant, le, le, moi je le dis souvent euh, sur toutes les tribunes possibles euh, dans mes cours, peu importe euh, le cinéma c'est un, un art au potentiel radical très très sous-exploité mais euh, quand on, on plonge dedans, euh, on, on est vraiment capable de déranger notre spectateur d'une belle façon. Là. Je trouve que Danser sous la pluie, c'est ça. C'est un, un film euh, qui, qui ne peut pas, ça peut pas laisser indifférent. Ça ne va pas me, me conforter comme le, le, le petit film euh, euh, tranquillou que je vais écouter juste pour me changer les idées. Alors là, j'ai fait un zigzag incroyable. Euh, de, de, de Écoute, ça, mais, mais, on
1: est là pour zigzaguer. Ben, Nous autres, on voit dis. des moïtos qu'on zigzague. <rire> C'est ça ah, ben, le concept de l'émission.
3: <rire> on devrait changer de nom, même. <rire> <rire>
0: <rire> mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, on parle comme de, de, de la puissance aussi qui se dégage de ces approches-là qui sont comme peut-être un peu plus collées à la vraie vie ou à la vraie réalité comparativement mm. à ce qu'on voit dans, dans l'industrie et toute cette production-là qui est tellement normée. Puis, tu sais, j'aimerais peut-être ça que tu nous parles un peu de, justement, tu disais que vous aviez fait des demandes de subvention puis que ça n'avait pas passé. Puis, je comprends pourquoi. Parce que ce n'est pas un projet que tu peux expliquer euh, le résultat qui va sortir. Mais quand on fait une demande de subvention cinématographique, il faut expliquer ça va être quoi la finalité. Fait Alors que il y a là, c'est écrit c'est finalité oui, C'est ça. C'est fascinant. Est... Puis, je, 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 c'est ça, j'ai envie de t'entendre là-dessus, parce qu'en même temps, là, on a comme quelque chose qui est extrêmement vrai, qui donne un message super pertinent pour la société, etc., mais qu'on n'est pas capable d'intégrer dans nos mécanismes de production industrielle. <rire> Il y a un enjeu, là, là.
3: Absolument.
0: <rire> oui, ben euh, je, je, je,
2: je vais difficilement débattre tu sur sais, ce point de vue-là, dans le sens que, je, tu sais, pour moi, je sais pas vraiment habituellement c'est quoi... tu sais je, je veux dire, on a présenté des projets qui ont pas été acceptés. Oui, c'était difficile de démêler euh, tout ça qui avait fait quoi. Puis d'ailleurs tantôt quand que je disais, j'étais étonnée de savoir que j'étais réalisatrice parce que oui, tous les rôles étaient un petit peu entremêlés comme que vous disiez tout à l'heure. Puis tu sais, j'avais pas la prétention de dire j'ai réalisé le film alors que je savais très bien que 80% des images c'est Cédric qui les avait choisies. Tu sais, que je pense que ça va aussi dans le rôle de réalisateur. Mais euh, pour euh, financer le film, en tout cas nous, on a euh, au départ fait une campagne de socio-financement. Qui, euh, qui a super bien marché C'est que le soir euh, j'ai appelé ma sœur en pleurant parce qu'elle est très euh, communication c'est tout elle qui s'occupe de ce volet-là puis moi je ne m'attendais pas à ce que les gens soient aussi intenses dans la campagne de sociofinancement, j'ai ramassé 10 000 dans le temps de le dire puis ça m'a profondément touchée puis là ce que ma sœur m'expliquait, tu t'attendais à quoi? Tu sais, t'attendais tu à quoi? Là c'est sûr les gens là, sont là depuis le tout début de l'annonce du cancer puis ils veulent juste t'aider ils savent pas quoi faire. Fait que là, je venais de leur ouvrir la porte en leur disant, ben si vous voulez m'aider, moi j'ai un projet. J'ai trouvé un sens à mon cancer. Je vais faire un film. Envoyez-moi des sous <rire> puis je vais les dépenser euh, pour aider les autres. Euh, mais là, euh, pour le, le financement de la suite du film, on a déposé dernièrement une autre une autre demande. Pis sinon, notre but, c'est pour se rembourser, parce que là, on, on a fait un prêt pour payer euh, le film qui nous a pas coûté si cher que ça, comparé à d'autres productions cinématographiques. Là. Bien entendu, c'était fait avec, avec les moyens du bar, mais euh, c'est ça. Euh, on pense peut-être, dans le fond, fournir un lien payant, que les gens vont pouvoir aller visionner le film en déboursant une certaine, certaine somme jusqu'à ce qu'on ait remboursé, dans le fond, les sommes qui n'ont pas, euh, pas été remboursées jusqu'à présent. Puis, éventuellement, j'aimerais vraiment ça qu'il soit gratuit parce que mon but, c'est vraiment d'aider les gens. Puis, euh, c'est ça.
0: <rire> Est-ce que vous avez exploré c'est quoi les plateformes de diffusion que vous vouliez aller chercher? Parce que là, il va être diffusé au festival. Après ça, il va sortir en salle euh, à Rwanda. Euh, Est-ce que vous avez... Euh, c'est côté web, puis etc., ça va être quoi, la vie? Euh? Euh, ben en fait, ça, c'est vraiment Daniel qui s'occupe vraiment de tout ce volet-là.
2: Mais jusqu'à présent, je crois que ça va être un lien YouTube, dans le fond, qui va être diffusé euh, aux gens. Puis je suis aussi... Euh, en fait, je suis sur un comité euh, national en cancérologie avec qui je, discu je discute beaucoup euh, pour savoir de quelle façon on pourrait rendre accessible le film là, aux gens. Parce que au début, ce que je disais, on, on s'est questionné. notre but, c'est-tu de faire les festivals? Notre but, c'est-tu de faire les salles, t'sais? Puis le but, c'est vraiment d'aider les gens atteints et euh, leur entourage, dans le fond. Fait que ça, je disais à ma soeur, moi, ce film-là, personnellement, quand j'ai appris que j'avais le cancer, j'aurais pas aimé ça, voir ça au cinéma, là. Moi, j'aurais voulu voir ça dans mon salon, puis avec ma boîte de Kleenex, là, puis broyer ma vie, là. Fait tu sais, c'était tout ce volet-là aussi qu'on s'est beaucoup questionné là, au niveau de la diffusion. C'était quelle ligne directrice qu'on allait emprunter, là. Mm -hmm. Donc, d'où le lien... Euh, euh, Internet qui va être accessible aux gens. En tout cas, c'est la ligne que pour le moment, on
0: envisage. Mais ça, c'est vraiment intéressant aussi.
1: Oui. Puis, euh, moi, je vais peut-être un peu revenir en arrière. Là. Ce que je trouve intéressant, c'est quand. Je pense que. Je présume, en fin de compte, que quand on fait des demandes de subventions pour sortir un film, c'est parce que tu as un scénario, parce que tu as un storyboard et tout ça. Mais là, toi, tu ne l'avais pas, en fin de compte. Donc, c'est comme si tu avais pris le, la, la, euh, les étapes de travail à l'envers, où tu as comme filmé avant, puis après, tu as choisi tes images de montage, alors que normalement, non, non, c'est comme ça, je veux ça comme scène, comme plan, donc qu'est-ce que je fais ben, J'écris mon storyboard en fonction. C'est sûr que pour les, pour les gens qui à l'administratif ou qui gèrent des, euh, des demandes de subvention, ben, doivent se dire mais ça va aller nulle part ça c'est sûr et c'est pas c'est pas or, organisé entre guillemets mais c'est pas le cas c'est faux. fou là puis ton film il nous le prouve clairement puis une que... fois que le projet est terminé il est trop tard <rire>
3: c'est ça, ça
2: tu peux pas être ce est est trop actif non non, est, non, est ça. non mais est parce ce que c'est qu un projet
3: qui s'écrit oui. au fur et à mesure qu'il oui. se déploie oui. forcément alors tu as mis le doigt sur un, un, une problématique super intéressante euh, Maud, parce que comment euh, ben, ben, y, 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 Comment justement aider à la réalisation euh, à mener à terme des, des projets comme ça, qui sont des, des projets qui doivent des, des discours qui doivent être tenus, qui doivent être euh, euh, diffusés. Alors, c'est on, on est. Je trouve que c'est un exemple euh, de, de, de collision entre les manières de faire traditionnelles du cinéma traditionnel et peut-être ces nouvelles formes plus émergentes où euh, on, on peut tous. Euh, de façon quand même beaucoup plus facile euh, qu'avant euh, se plonger dans, dans ce monde-là parce que si on pense à certains films cultes qui ont été produits avec les moyens du bord comme on dit c'est euh, le, le premier Christopher Nolan ou le premier Darren Aronofsky euh, c'est c'est des films qui ont qui ont qui ont coûté des, des des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de dollars à l'époque. Et pour les deux films que je, dont je parle, on parle de la fin des années 90, parce que c'était tourné en 16 mm ou en, euh, avec, bon, les moyens du bord, mais les moyens du bord, je veux dire, c'était d'appeler de, 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 tout le monde qu'on connaissait à cotiser des montants vraiment impressionnants. Bien, tout ça pour dire que... Euh, et encore là, ce sont des exemples de films de fiction typique. Là, on n'est pas du tout dans le même registre euh, que Danser sous la pluie. Alors, comment est-ce que le, le, les organismes subventionnaires et tout, tout ce qui se trouve en amont d'une production doit être repensé pour vraiment permettre de, 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 à ces nouvelles modalités d'expression-là de, de, de vraiment pouvoir euh, s'émanciper, euh, se développer euh, donner des, des films aussi touchants que le tien. Donc, c'est super important, là.
0: Moi, ça me fait réfléchir. Tu sais, quand je le voyais, je me disais que c'était presque... Parce qu'il y en a quand même des courants aussi dans le cinéma. Puis au Québec, on en a quelques-uns, des réalisateurs de cinéma, plus dans le cinéma direct, tu sais, qui ont un peu eu des approches comme ça, euh, qui ont eu beaucoup de problèmes aussi avec ces enjeux-là de financement, mais qui finalement ont fait des très belles carrières à, justement à cause de la proximité. des Puis
3: il y avait l'ONF qui a joué un très gros rôle. Il y avait l'ONF ouais. qui,
0: qui agissait vraiment à titre d'incubateur mm -hmm. pour ces projets-là. Ouais. Et là, on se questionne un peu à savoir, mais ces incubateurs-là, Là, maintenant, ils sont où? Tu sais, euh, Est-ce qu'ils est qu sont encore présents alors que maintenant, on a des médias qui sont complètement émergents euh, comme justement juste le fait de te promener puis de filmer avec le cellulaire. Tu sais, on le voyait. En fait, tu, au début, tu disais, euh, bon, il a fallu qu'il m'explique qu'il fallait que je filme de façon horizontale. mais C'est la
3: base. Mais moi, je passe mon temps à dire à ma conjointe parce qu'elle filme les gens. Ouais. Je dis, Prends une vidéo c'est super cute puis là, elle filme avec le... le, le, le mais ça, je, me, je me dis toujours, un jour, je vais vouloir monter quelque chose puis là, ben, <rire> <rire> C'est pas le bon format.
0: <rire> Est-ce qu'on peut penser que les formats vont peut-être du cinéma vont même peut-être évoluer éventuellement? Parce que là, évolué. les supports ouais. sont multiples. Tu sais, je sais qu'il y avait Xavier Dolan, à un moment donné, qui avait fait évoluer son cadre avec une recherche puis il n'était pas le premier non plus à faire ça dans l'histoire du cinéma. Je me demande à quel point le
1: vertical ou le carré ne va pas... Mais Moi, je pense que oui, parce que quand on voit en communication, déjà sur les statistiques, là, rien que les publicités, les photos, les vidéos qu'on publie, elles marchent moins bien quand elles sont horizontales puis les gens regardent beaucoup, de plus en plus souvent Netflix sur leur téléphone parce que maintenant Netflix, ben, Netflix a une application donc, mais ton téléphone c'est plus pratique de le tenir de façon verticale en fin de compte parce que pour ta main c'est comme l'ergonomie est plus simple donc moi je pense clairement qu'au bout d'un moment Netflix euh, dans sa... je dis ça je, je, je suppose hein, que Netflix dans son application tous les films vont être en vertical puis que tout le monde va les regarder comme ça au bout d'un moment tu sais mais Il y a des
3: J'avais <rire> jamais pensé à ça. Waouh, wow, okay, je dois être un peu puriste là, au niveau euh, du ciné de la forme cinématographique. Pour moi, c'est euh, en scope, là, mais, mais c'est vrai que wow, c'est intéressant.
1: Et puis je me demande, tu comme les anciens films, ils vont... parce que tu crées un nouveau film, bah, OK, tu t'adaptes à ce format-là, mais. Les anciens films, ils sont toujours en 16 9e et tout ça. Moi aussi, j'adore ce format-là, Louis-Paul, vraiment. <rire> J'ai hâte de voir comment ça va se passer.
3: Là. Ah, puis aujourd'hui, les... bon, une petite parenthèse, un aparté un, un peu euh, rigolo euh, et sans grande pertinence. Euh, Toutes ces vidéos qu'on qu peut voir sur euh, Facebook, justement, où quelqu'un... Euh tourné à la verticale, mais là, pour remplir, on a comme du flou en arrière-plan. Ouais. Moi, c'est un, un cas de, de, de nausée instantanée pour, pour moi quand je visionne ça. Mais bref, euh, fin de la parenthèse euh, non pertinente. Ce sont d'excellentes questions. Euh, chose certaine, moi, jamais ne me viendrait à l'esprit de penser que le format euh, est fixé désormais au cinéma. Il évolue depuis toujours. C'était... Euh, un par un, quatre, trois, euh, là, 16, neuf, ou à peu près, parce que bon, il y a différents formats, euh, de, à l'horizontale. Où est-ce que ça va aller? C'est sûr que euh, la, la capacité de, de un peu tout le monde de, 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 de se faire producteur d'images avec des dispositifs qui sont à notre portée, qui, sont, qui font des trucs hallucinants. Moi, je me souviens à l'époque, euh, autre petite parenthèse, non. un peu moins impertinente, euh, quand l'iPhone 4 est sorti, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook avait fait un film avec son iPhone 4. C'est un réalisateur qui, qui a fait des films incroyables. Euh, de, de dire, euh, ce gars-là, on est quoi peut-être en 2012-13, à cette époque, a décidé de faire un film avec son iPhone. C est, c est, c est, clairement, il y, a, il y a un gros... Euh, Juste ça, ça c'est du discours. C'est comme un gros, hein, comme on dit, le franglais qui revient, mais un gros statement là, de dire un réalisateur euh, chevronné qui, qui a fait des films importants se, se, se tourne vers son mobile pour, pour faire euh, des films. Ça montre deux choses l'éclatement des, des, des dispositifs, mais aussi euh, euh, l'éclatement des moyens. En, mm -hmm. Parce que ces moyens-là deviennent tellement plus bon, accessibles, mais aussi impressionnants. Ce qu'on peut faire avec une, un iPhone ou peu importe, là, un, un, un mobile aujourd'hui, en termes d'image, c'est fascinant. En termes
0: de qualité, oh oui. ça, ça change ouais. énormément. Puis on parle sur un horizon de temps quand même assez limité. Euh, L'arrivée la, quand même des, des caméras numériques, puis que ce soit quand accessible d'une façon qui est plus élargie, on parle d'après les années 2000 quand même, là, que ça a commencé à être... À avant, on était encore dans, beaucoup dans la pellicule, etc. Après ça, ça a été des, des caméras moins accessibles. Puis là, on a commencé à avoir une accessibilité plus pour des petits producteurs euh, vers euh, peut-être le début des années 2000. C'est très, très, très récent. Là, comme, euh, comme, euh, puis là, maintenant, n'importe qui dans sa main, avec le nouveau téléphone de l'année, peut avoir accès à une caméra qui a quand même une qualité, puis des, une, certaine, une certaine stabilisation automatisée, puis etc. Donc, il y a des outils de plus en plus performants. Moi, j'ai envie de te, de te relancer, Camille, par rapport à à la présence parce que là on a parlé un peu de l'éclatement des formats, de l'éclatement des, des dispositifs, euh, mais aussi dans, dans les, les expériences qui sont plus numériques, on commence à en voir de plus en plus une mixité qui se crée avec, euh, tu sais bon cinéma vidéo, euh, on s'entend que euh, la, rendu là la ligne je sais plus c'est quoi,
3: <rire>
0: mais euh, on commence à voir l'utilisation de ces technologies là plus vidéo à l'intérieur de des dispositifs qui sont euh, projetés euh,
1: n'importe où finalement. Oui, vraiment, puis euh, moi j'irais aussi euh, dans un sens où l'interaction avec les films, là, c'est que je trouvais très intéressant, je me rappelle, ma première année, je pense à la maîtrise, euh, Louis-Paul, je sais pas si tu te rappelles, mais moi j'avais regardé un, un film qui s'appelait Tantal, qui avait été fait par les nouvelles écritures de France Télévisions, puis en fin de compte, euh, tu... Euh, c'était euh, tu allais devenir président je pense des États-Unis puis c'était un hein, ordinateur puis tu choisissais en fin, de, en fin de compte pardon tes actions aussi donc ça aussi je trouvais ça super intéressant le scénario était comme vraiment éparpillé puis récemment j'ai regardé je sais pas si je vais savoir le prononcer hein, mais euh, Bandersnatch ah, oui, euh, le film Netflix, de ouais. euh, Black Mirror là. Ouais. Puis euh, euh, moi je trouve ça vraiment intense les actions qui te demandaient de faire et ainsi de suite. Puis disais je pense que là j'avais les infos. Ils avaient comme huit scénarios en fin de compte de créer aussi. Euh, ils avaient avant de sortir le scénario final qui puis scénario multiples là parce que beaucoup de propositions. Ils ont travaillé. Euh, ils ont fait huit scénarios euh, brouillon entre guillemets avant de sortir euh, avant de sortir le, ça là sur Netflix. Donc ça aussi, on parle des nouvelles écritures, mais il y a aussi tout ce rapport, en fin de compte, d'interactivité, puis de la place du spectateur, en fin de compte, parce que je trouve que le spectateur, euh, c'est peut-être très personnel, hein, le spectateur est très passif euh, quand on regarde un, un film. Puis, euh, je trouve ce qui est intéressant avec ton film aussi, Rachel, c'est que le fait que ce soit filmé au téléphone, puis qu'on participe à ta vie intime un peu, là. je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais on devient très actif, en fin de compte, émotionnellement, puis c'est un peu comme lorsque tu dois choisi, euh, faire le choix pour la personne qui est sur l'écran, là. psychologiquement, là, tu es, es plus actif, tu fais, là, appuies sur le bouton, c'est toi qui appuies sur le bouton, c'est toi qui lui dis quoi faire, ça je trouvais ça aussi euh, très... Euh Très fort. Là. Mm -hmm. je, je pense que je me suis un peu éloignée de ta question, moi. <rire> non, mais
0: moi, je pitch des questions, puis le but, c'est que vous partiez en bon. chier, <rire> Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a énormément marqué, puis tu sais, je te dirais, dans, pour, pour revenir à ton film, tu sais, dès le début, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un côté, puis je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais pour moi, il y avait à la fois une proximité dans le fait qu'on était dans tes images d'archives, mais en même temps, un peu une distanciation, parce que ça, ça avait un caractère presque nostalgique, ce qu'on voyait, étant donné que c'est comme des souvenirs. Tu sais, habituellement, le contexte dans lequel on regarde des images comme ça, c'est des souvenirs. Tu sais, ah oui, je me souviens de cette année-là. Fait que là, j'avais comme un double... Euh, puis en même temps, une espèce de sentiment d'imposteur de rentrer dans le quotidien de quelqu'un, mm -hmm. mais bon, il y a une volonté, en même temps, on sait qu'il y a une volonté de ta part de le partager. Mm -hmm. euh, fait en tout cas, moi, j'ai eu une expérience quand même très particulière, puis j'ai beaucoup embarqué, euh, mm -hmm. ça m'a mis en activité là, pour mm -hmm. venir à ce que tu disais, là, dès le départ, dans ma, ma, ma posture. Là. Je sais pas si vous, vous avez eu, euh, quelle a été votre expérience
1: euh, mais moi aussi, j'ai vraiment eu ce sentiment-là, et surtout, euh, je pense qu'à un moment, Rachel, tu dis comme c'est comme un blog, tu, ben pas un blog, mais où tu te confies, en fin de compte, tu as besoin, tu, tu te sers de ça pour parler, puis pour t'exprimer, ainsi de suite. Puis là, je trouve que ça vient vraiment le chercher, parce qu'on te dit, je te parle à toi, puis t'es es mon confident, en fin de compte, un peu. Donc, c'est à ce moment-là, moi, j'ai fait comme, oh oui, effectivement, c'est, ouais un peu comme mon journal intime.
2: Hein? Oui, c'est ça. ça. Hein? Mais euh, moi, j'ai été très étonnée parce qu'à un moment donné, ma mère me dit... Euh, parce que moi, je suis une personne quand même assez réservée. Je ne parle pas beaucoup de mes émotions, de mes sentiments. Puis ma mère me dit, euh, c'est bien, tes petites vidéos, Rachel. Je pense que c'est bon pour toi. Puis... Elle avait tellement raison. C'était comme un peu ma thérapie, en fait. Là, euh, ce film-là était un peu ma thérapie parce que ça m'a permis d'extérioriser tout ce que je vivais euh, haut et fort, dans le fond, puis de le partager euh, avec d'autres gens. Là. Mais mm -hmm. euh,
0: ouais, ça a été... C'est euh, un peu comme mon journal intime. – Bien, je pense que on, on arrive à peu près autant qu'on avait, puis j'ai comme envie de te laisser le dernier mot, parce que, tu sais, je sais que ce projet-là, tu le fais aussi en pensant à toutes les personnes que tu pourrais aider. Fait que je te, laisserai, je te laisserai un mot que tu as envie de leur dire à ces personnes-là. – En fait, euh, avec du recul, quand
2: je regarde mon film, ben, à la base, je suis une personne très positive et... Euh, qui aime la vie, hop, la vie et tout. Euh, et au départ, vous m'auriez demandé qu'est-ce qui va le plus te, te marquer, tu penses, dans le parcours au travers le cancer, Rachel? Puis c'est sûr que je vous aurais dit la chimiothérapie, là, parce que ça me faisait une peur bleue. Mais non, quand je regarde mon film, puis quand que je regarde tout mon parcours, ce qui m'a le plus marqué, touchée, c'est tout l'amour que j'ai reçu. C'est incroyable, c'est comme ça a été ma fête pendant deux ans. J'ai reçu euh, des petits mots d'amour, j'ai reçu euh, des portes bonheur, j'ai goûté à toutes les sauces à spag de mon entourage. <rire> ça a été comme juste du gros wow. Là. Fait que je pense que l'entourage joue vraiment euh, un rôle primordial dans la traversée au travers mmh. le cancer. Puis ça, c'est non négligeable, là. vraiment. Fait que j'ai oui, les, mes passages à l'hôpital ont été difficiles. Ça a été probablement les passages les plus difficiles, mais quand que je sortais, puis je revenais chez nous, puis que je t'entourais de mes amis et tout, j'ai vraiment eu des beaux moments, là, des moments de bonheur, puis je vous dirais encore plus qu'avant, parce que tu réalises que tu es mortel, tu réalises que les gens qui t'entourent sont précieux, puis que tout le moment présent, faut le vivre puis faut le vivre à fond. C'est ce que j'ai, je retiens moi de ma traversée au travers le cancer. Puis je pense que c'est ce qui se dégage beaucoup de mon film, mm -hmm. l'amour.
0: Oui. On ne peut qu'encourager les gens à aller... Euh, bon, je pense que ça doit être complet pour la soirée de clôture au festival du cinéma. Je, en oui. tout cas, regarder <rire> d'un coup qu'il reste des places. <rire> Sinon, ben, il va être au cinéma par amende et euh, ensuite, ben, à vous tenir au courant, la suivre peut-être les différents réseaux parce que c'est vraiment un, un très beau film euh, oui. différent aussi, puis euh, qui donne une perspective très particulière euh, sur un sujet qui touche quand même beaucoup de personnes. Fait que, merci d'avoir fait cette démarche-là, euh, honnêtement. Merci. ça me fait tellement plaisir.
3: Mmh.
0: <rire> Camille, je pense que tu avais fait un, une petite... Tu nous avais trouvé un petit quelque chose là, oui. par rapport aux nouvelles écritures. Alors, je vais te laisser euh, freestyle oui, le micro, vu oui. que ce
1: ne sera pas du freestyle, je vais lire. Mais euh, oui, effectivement... En tu ne en fait, vas pas le rapper, non? non. <rire> <Hey> boy, non. <rire> un slam, là, non? <rire> Euh, en faisant mes recherches un peu sur les nouvelles écritures, euh, je suis tombée sur un manifeste pour les nouvelles écritures qui a été écrit en novembre 2013. Alors Moi, je l'ai lu, puis après, j'ai découvert la date. Puis en découvrant la date après, je me suis rendu compte qu'il était vraiment d'actualité aujourd'hui, puis que c'est quand même quelque chose qu'on qu devait garder dans, dans nos mémoires. Donc, je vais juste vous lire le manifeste, il n'est pas très long. Euh, vous n'en faites pas. Donc, c'est « Manifeste pour les nouvelles écritures » énoncé d'intention sur la production culturelle numérique et interactive québécoise. En création et production numérique, la planète entière a les yeux rivés sur le Québec alors qu'il n'existe aucun soutien tangible pour ces nouvelles formes d'écriture. Le 15 novembre 2013, le groupe de travail sur les enjeux du cinéma québécois dépose au ministère de la Culture son rapport sur l'avenir du cinéma sans mention notable de la création numérique. Nous sommes un groupe informel de créateurs, producteurs et diffuseurs qui ont participé au processus de consultation. Nous croyons que le numérique est une industrie culturelle à part entière et qu'elle doit avoir une place à la grande table de la culture. Afin d'avoir un impact local, durable et mondial, nous devons soutenir les nouvelles écritures maintenant. Et voici ce qu'ils disent. « Le Québec est actuellement une référence mondiale en création interactive. Nul n'est prophète en son pays. » Les publics québécois ne sont pas conscients que les artistes et producteurs d'ici changent le visage mondial du numérique. Nous voulons d'abord et avant tout créer pour le public et la culture d'ici. La création interactive n'est pas une déclinaison d'une autre forme d'expression, elle est une forme artistique en soi. Il faut nommer la pratique et l'appuyer pour une démarche qui lui est propre. L'industrie de l'interactivité est une industrie culturelle. Ses créateurs ne sont pas des fournisseurs de services. C'est par une pratique appuyée qu'émerge une culture d'auteur. Scénariser un projet interactif est aussi prototyper des idées artistiques et technologiques. Le code de programmation est un outil d'expression. Il faut créer les circonstances favorables à l'émergence d'une culture d'écriture interactive. L'acte de diffusion fait partie du geste de création. Le média québécois curateur et diffuseur d'œuvres interactives d'auteurs n'a pas encore vu le jour car le numérique est déjà sorti des écrans. Les œuvres interactives québécoises doivent être conservées pour que les futurs créateurs numériques sachent qu'ils s'inscrivent dans une lignée et une, histoire, et une histoire propre au Québec. Afin de maintenir son leadership mondial en création interactive, le Québec doit mettre en place un soutien dédié et durable aux artistes et aux entreprises culturelles du numérique. Ce soutien doit se décliner en développement et en production. Fait à Montréal en novembre 2013. En ceux qui ont signé et qui ont participé, Antonello Cosolino, producteur chez Attraction, Thibaut Duvernex, réalisateur chez Département, Émilie F. Grenier, designer interactif, Philippe Lamarre, producteur chez Toxa, Miko Marquis-Rose, producteur chez LP8 Media, Melissa Mondia et Mouna Andraos, réalisatrice chez Daily Tous Les Jours, Vincent Morisset, réalisateur chez Aatoa, Hugues Sweeney, président du conseil d'administration de Mutec, et Yako, Jean Christophe Yacono, réalisateur à la compagnie Invisible. Voilà. Alléluia! Et ça, c'est 2013. Hein? Donc,
0: je ne sais pas à quel point ça a tellement cheminé. Je pense qu'on n'a toujours pas d'industrie dédiée aux médias sociaux numériques ou à la création numérique en tant que telle. Mais on se rend compte qu'on est des leaders quand même dans la matière, puis qu'il y a une créativité foisonnante qui vient à la fois des professionnels et des créateurs spontanés comme Rachel. Je te laisserai peut-être présenter un peu nos invités, leurs annonces, etc., moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on suive dans les prochains oui. temps.
1: Alors, ben, je vais vous inviter, bien évidemment, à aller voir le documentaire de Rachel. Donc, à partir du 13 novembre, pendant une semaine, au cinéma Paramount à Rouen-Oranda, à Val-d'Or, le dimanche 15 novembre à 19h, et le lundi 16 novembre à 13h10 et à 19h. Et finalement, le jeudi 19 novembre à Ville-Marie. Est-ce que c'est bien ça, Rachel? Je... Je pas les dates, sous bon. mes yeux, mais je mais crois que ça ressemble à ça, oui. oui sinon, <rire> allez suivre, tu as une page Facebook, Rachel, et puis je sais que tu as fait quelques publications, donc je pense que vous pouvez oui. aller suivre la page les Facebook de Rachel, il va y avoir les informations au fur et à mesure. Puis, ben, en fin de compte, pour lui paul moi, j'aurais envie de parler de tes chroniques, médias et société qui paraissent dans l'indice bohémien, ouais. parce que tu as été mon professeur, puis à chaque fois, je lis tes chroniques, puis ça me fait du bien. Ça me rappelle tes cours qu'on ah, avait en maîtrise. C'est une, <rire> une révision. Donc euh, moi, pour, je vous inviterai à aller lire les chroniques de Louis-Paul. Mais Louis-Paul, si tu as une autre annonce à faire, euh, tu es vraiment libre de la faire.
3: Euh, non, je n'ai pas d'autres euh, annonces qui me viennent à l'esprit, mais merci beaucoup euh, de parler de cette chronique.
0: Puis sinon, ben, on s'inscrit à hein, euh, soit au bac ou à la maîtrise en création ah, numérique.
3: Ça, ben là, le public <rire> est ceux, toujours euh, bienvenu à m'écrire euh, avec des questions par rapport oui. au programme création numérique à l'U4, ça c'est sûr. Oui.
0: Alors, je vais remercier. Est-ce que tu avais d'autres... Euh... Ben, oui, ah, ben, j'inviterai à riche. réécouter
1: notre émission <rire> euh, qui est en live Facebook euh, sur euh, la page du Festival du cinéma puis sur la page Avantage numérique, les pages Facebook. Euh, puis ensuite, elle sera mise sur Apple Podcast. Donc n'hésitez pas, si ça vous tente, d'aller la réécouter. D'y aller, puis on mettra du contenu sur notre site internet autour de ce podcast.
0: Voilà, c'est beau. Super, j'oubliais nos annonces à nous, là. je ne suis pas très auto-marketing, <rire> euh, j'ai manqué ma shot. Alors je remercie vraiment beaucoup nos invités, donc merci euh, Louis-Paul Willis d'avoir été avec nous, Rachel Roy aussi, euh, je te souhaite d'avoir vraiment euh, beaucoup de plaisir à, à cette présentation-là, à la soirée de clôture, euh, je suis convaincue que le public va beaucoup apprécier,
3: alors merci <rire>
0: d'avoir été avec nous, c'est super, euh, super agréable. Bien, merci
3: de m'avoir reçu. Euh,
0: merci aussi à l'équipe qui a travaillé sur euh, l'émission, euh, Camille Barbot qui est à la promotion et au contenu avec Cédric Poirier aussi euh, qui a travaillé à la promotion beaucoup euh, à la technique Valentin Foch et Maverick Floquet qui nous a réglé euh, tout ça comme un chef euh, à deux mètres de distance etc <rire> merci beaucoup euh, la musique d'introduction et de fin qui est une création de l'artiste Dominique Lafontaine alors vous pouvez aller suivre ses différents réseaux si vous voulez en savoir plus sur son travail merci aussi aux partenaires financiers de la communauté Avantage Numérique qui nous laissent faire des podcasts comme ça sans nous demander les scénarios à l'avance. Donc, on peut <rire> vraiment faire ce qu'on a envie de faire sur le moment et ce qu'on juge pertinent. Euh, le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la Culture et des communications du Québec, le Fonds d'appui au rayonnement des régions, l'administration régionale de la Baie-James et le Petit-Théâtre du Vieux-Noranda, donc nos partenaires de la communauté Avantage Numérique. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés à la maison, en Facebook Live ou en différé via Apple Podcast et, et tous nos réseaux. On espère que vous avez passé un beau moment, puis que vous avez apprécié la discussion sur qui pourrait d'ailleurs se poursuivre, je pense, parce que semble avoir quand même plusieurs éléments intéressants qui sont sortis. Euh, N'hésitez pas aussi à venir nous donner du feedback ou vos commentaires là, sur les différents réseaux de la communauté Avantage Numérique, un groupe Facebook, page Facebook, euh, ou nous écrire. Là, ça nous fait toujours plaisir de recevoir tout ça. Et merci à toi Camille. Euh, là, je me disais qu'il va falloir se trouver un autre party quelque part, parce que là, on n'en a plus de prévu, là. Euh, c'est sûr que c'est pas facile dans la situation actuelle, mais là, il faut
1: se trouver un autre, euh, un autre moment. Là. Et puis, en plus, d'habitude, je finis toujours par on se retrouve demain, mêmes heures, même zone, même Morito, mais là, en fin de compte, ça marche pas. La dernière on fois, on avait, on avait pogné Emilie Villeneuve oui. direct, puis on lui avait dit, ah, la prochaine fois, mais là, ah, non, ouais, c'est
0: ça. Fait que si jamais vous avez un endroit ou un événement vous voulez qu'on fasse un podcast, Morito électro, euh,
1: l'invitation est envoyée. <rire> Vraiment. Puis, on vient, on s'occupe des invités, on amène les Moritos. C'est plutôt un bel avantage. Pas pire, n'est ouais, pas. Mais surtout, merci à toi, Maude. Et puis, je pense qu'on peut vous laisser donc avec la musique After Work de Dominique Lafontaine.